0: Ok, eu gostava de começar com uma simples questão. Há questões simples, mas que as respostas são complicadas. Mas esta é simples. Quem é que daqui se considera uma boa pessoa? Quem já esteve de manhã já não vai ter assim muita piada, não é? Já sabem o desenrolar da, da história. Quem é que daqui se considera uma boa pessoa? Não tenho vergonha. Ok? Só o Gaspar é que é boa pessoa, aqui. Gaspar, estamos, estamos em, em maus lençóides, tem gente má. Ok. Há mais pessoas. Boa. fico tranquilo. E, efetivamente, <risos> quando nós pensamos numa questão deste género, a nossa tendência natural é compararmo-nos com pessoas que normalmente são más Ou com pessoas que têm comportamentos socialmente menos aceitos. E nós ligamos a televisão e vemos violadores, pedófilos, assassinos, uh, etc. etc. Uh, Efetivamente, se nós nos compararmos com essas pessoas, ou com um Bin Laden, um Saddam Hussein e um Hitler, nós vamos ser uns anjos perante essas pessoas. Certo? Agora, se nós pegarmos num aluno que tira normalmente ali uma média de 10, 11 e 12 e perguntarmos a ele se ele acha que é um bom aluno, eu creio que ele iria dizer sim, sou um bom aluno, se a perspectiva de comparação for um aluno que só tira 3, 4 e 5, não é? De 0 a 20. E se nós perguntarmos a esse aluno se ele acha que é um bom aluno e dissermos para ele se comparar com um aluno de 20, o que é que ele vai dizer? Provavelmente vai estar muito longe de dizer que é um bom aluno. Só se algo não estiver a funcionar bem na mente dele. E o que eu hoje te convidava a refletir, e toda a mensagem vai ser em torno disso, é se a tua perspectiva de comparação acerca de tu seres uma boa pessoa ou uma má pessoa for comparando-te com Deus, a resposta que te vais dar é a mesma. O que é que acham? Eu vou propor-vos um teste. Podem considerar um teste de surpresa. quero a ver aí pessoas assim, pálidas e a tremerem, provavelmente a lembrarem-se de más experiências na escola quando tiveram um teste de surpresa. Mas eu posso tranquilizar-vos, dizendo... Eu também não gostava de teste de surpresa, não tive propriamente boas experiências com isso. Mas este teste vai ser muito peculiar. Porque nem vai ser escrito, nem vai ser oral. ok? Ninguém vai ter que saber o vosso resultado. Vai ser simplesmente mental e sigiloso. A resposta só vai ficar entre ti e Deus, mais ninguém. E a boa notícia é que este teste de surpresa, normalmente os testes, abordam determinadas matérias. Vai ser somente... Vai-se basear somente na matéria de Êxodo 20. Uh, uma boa notícia. A Bíblia tem tantos livros, podia ser a Bíblia inteira. Não, é só o eixo de 20. E outra boa notícia é que não é o capítulo todo. São simplesmente os 10 mandamentos. Ok? Portanto, agora o teste já não é assim tão difícil. E já que estamos a falar de 10 mandamentos, quem é que sabe quais são os 10 mandamentos? Alguém sabe? Estou preocupado. Ninguém sabe os 10 mandamentos? Já que estou a ouvir este silêncio, aproveito para vos falar de, um, de uma entrevista, de um estudo que foi feito na rua. Há uns tempos atrás, e em que perguntaram às pessoas na rua se elas sabiam marcas de cerveja. E as pessoas diziam: tal, 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 eu não sei se muitas, também não vou me arriscar. Várias marcas, diziam várias. E depois perguntaram a essas mesmas pessoas quantos dos dez mandamentos sabiam. E ouvimos basicamente o que eu agora acabei de ouvir: ou seja, um silêncio. Mas eu sei que os irmãos sabem, eu sei que vocês sabem. E, e isto é trágico porque. Se nós, se eu e tu não sabemos as medidas de proteção que Deus nos indicou para tu e eu vivermos uma vida em abundância, como Jesus disse, a tua vida vai ser um desastre. E porquê? Porque é como nós conduzirmos um carro e não sabemos os sinais de trânsito. O que é que vai acontecer? Vamos chegar ali ao primeiro cruzamento e vamos nos colocar assim, meio, entre aspas, doidos e vamos ser batidos vamos passar nas passadeiras e atropelarmos pessoas, não cumprir, não não obtemos a stop, não obtemos as semáforos não obtemos as ultrapassagens, e no final de contas, a nossa vida, ao não seguir os mandamentos que Deus nos deixou, vamos terminar vidas amarguradas, decepcionadas, frustrados com a vida, revoltados com os outros e até revoltados com Deus, porque a nossa vida não deu certo. E tudo por termos negligenciado mandamentos importantes que Deus nos deixou. Por isso, estava a falar do teste. Teste de surpresa, ainda não me esqueci. Teste de surpresa, vamos avançar com esse teste. O objetivo deste teste é dar resposta a duas questões. A primeira, que foi a que eu uh, introduzi nesta mensagem, é De acordo com os padrões de Deus, tu és uma boa pessoa? Esta vai ser a primeira questão. E a segunda é, és bom o suficiente para entrares no céu? Segunda questão. Tudo preparado? Pode teste de surpresa? Vá? Tudo? Sério? Ok, vamos à primeira. Primeira pergunta. Já disseste alguma mentira? Não tem que responder. Não seja mentirosa a, dar a resposta. Ok? Deus sabe. E, efetivamente, se olharmos para os 10 mandamentos, o 9 mandamento diz, não dirás falso testemunho, ou seja, não mentirás. E o que a Bíblia nos diz, é que se tu contas uma mentira sequer, porque a Bíblia não não diferencia mentiras, mentironas e mentirinhas, não. É, basicamente é o sim, a tua resposta será a sim, sim. Ou não, não. Não há meios termos. Por isso, se tu contas uma mentira, por mais pequenina que seja, ou mesmo aquela chamada mentira piadosa, já ouviram falar desta mentira? Que é aquela mentira que muitas vezes socialmente se diz que não vai fazer mal a ninguém. Mesmo essa mentira para Deus é pecado. E estás a desobedecer e estás a, a, não estás a cumprir este mandamento. E o que a Bíblia diz é que se nós não cumprirmos este mandamento ao mentirmos, nós somos... o que é que nós somos mentirmos? Mentirosos. Isto é uma palavra assim, às vezes, um bocadinho dura de se ouvir. E eu e tu, o que é que somos? Por já termos mentido. diga hum? digo, digo. não tenha medo. Mentirosos. Tu o que é que és ao mentir? Mentiroso. Ok. Segunda questão. Já olhaste para alguém cobiçando essa pessoa sexualmente? O sétimo mandamento é não adulterarás. E... Em relação a isto, Jesus foi um bocadinho mais à frente. Jesus disse, ouviste dizer, não adulterarás, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher para cobiçá-la, já adulterou com ela no coração. Então, se tu, em alguma ocasião, na tua mente, já olhaste para alguém com esses desejos sexuais impuros, a Bíblia diz que tu és um adulto. Ok? Segunda questão. Vamos à terceira questão. Já usaste Deus, Jesus ou Cristo em vão? E vou tentar desmistificar esta questão, porque... Uh, não é usar Deus, Jesus ou Cristo uh, em determinadas situações que são efetivamente necessárias. Quantas vezes já passamos dificuldades e clamamos a Deus? E clamamos por proteção de Deus? E clamamos por proteção e por força do Espírito Santo na nossa vida? E aí, tudo bem. Agora, a questão prende-se com, com situações em que nós dizemos Ai meu Deus, ou oh, ai Jesus! E nós não estamos a pensar nisso. A Bíblia chama isso blasfémia. E muitas pessoas, e todos nós, provavelmente... Já tivemos tendência de invocarmos o nome de Deus de forma vã. E se nós o fazemos estamos a ser blasfemadores. Quarta questão. Que tal está a correr o teste? Mais ou menos? Estou a ver os vossos rostos, rostos assim um bocadinho apreensivos. Mas ainda há mais questões. Ainda dá para tirar positivo. Okay? Quarta questão. Já roubaste alguma coisa? E o oitavo mandamento diz não furtarás, ou seja, não roubarás. Roubando uma única coisa sequer, independentemente do seu tamanho, pode ser a coisinha mais desprezível que ninguém queira, mas que pertence a alguém, ou pode ser simplesmente fugir aos impostos, ou pode simplesmente pegares algo no teu trabalho que ninguém vai dar conta e ficares com aquilo para ti. Pelos padrões de Deus, ao fazeres isso, já és um ladrão. E muitas vezes dámos a fama aos políticos, não é? De serem ladrões, porque roubam grandes fortunas. Mas de acordo com a visão de Deus, se tu fazes um pequenino roubo, tu também és ladrão. Estás ao lado de Quinta questão. Eu agora não vos quero desanimar, mas se vocês até agora acertaram nas quatro primeiras... Certo? Aqui há alguém que acertou nas quatro. Não quero saber. Não estejam à vontade. Mas esta ninguém vai acertar. É daqueles testes que às vezes há professores que fazem testes assim. Não sei se lembro. Era teste para ninguém tirar 100%. E basicamente esta aqui vai impedir que qualquer pessoa tire 100% porque a questão é sobre se tu já quebraste o primeiro mandamento e o primeiro mandamento em de 20 diz não terás outros deuses além de mim isto quer dizer que nós devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma de todas as forças e de todo o entendimento quem é que o faz 24 horas por dia todos os dias da semana Há uns tempos atrás falei sobre isso e falei sobre a questão do, dos ídolos e da idolatria, que a Bíblia fala bastante, e sobretudo no Antigo Testamento. E a grande questão aqui é se os filhos que são maravilhosos, se os netos são fantásticos, ou se o trabalho que dá tanto prazer, ou se a reputação é mais importante para ti do que Deus, ao ponto da tua imaginação, da tua mente, todas as tuas forças serem canalizadas para que essas coisas assumam uma peça central da tua vida... Apesar de não estares a adorar nenhuma estátua, tu estás a ser idólatra. Porque o que a Bíblia diz é que o teu ídolo estão a ser estas coisas que estão a ser colocadas no lugar de Deus. Todos nós somos idólatras. Todos nós quebramos o primeiro mandamento. Em, dentro de nós, seres humanos, há uma tendência de buscarmos sempre algo que preencha o vazio da nossa vida. E se nós não buscarmos isso em Deus, nós vamos buscar noutras coisas. É a nossa tendência. Por isso, perante estas cinco questões, eu gostava de te perguntar: que tal está a correr o teste? Mais ou menos? Muito mal, das partes está muito mal, vai reprovar, ok. Mas eu tenho uma boa notícia: é que o teste ainda não acabou. Eu acho que estas questões, agora daqui para a frente, são aquelas questões para ver se vocês tiram positiva. Então vamos a isso: já doaste dinheiro a obras de caridade? Já estou a ver uns sorrisos a pensar, oh, isto já não vai correr assim tão mal. Já foste voluntário em algum banco alimentar contra a fome? Ah, mais pessoas a sorrirem. Lês a Bíblia regularmente? E atenção que aqui a Bíblia regularmente não é apenas ao domingo, mas é todos os dias. Ok? Aqui já não ouvi tantos, já não ouvi tantos sorrisos. Já ajudaste alguma pessoa idosa a atravessar a rua? Ok. E a outra? Fazes parte ativa de algum ministério na igreja? Ok. Que tal? Que tal te correu o teste? Hum? Mais ou menos, 50 a 50. Dá para passar? Dá para dizer a 20. Dá para tirar um 10? Se fosse um teste normal no nosso dia a dia, nós poderíamos passar nisso. Efetivamente, daria para passar. Contudo, qual é o grande problema? É que aos olhos de Deus, para este teste, só há dois resultados possíveis. Ou tu aprovas no teste com todas as questões certas, 100%, ou basta reprovar numa única questão que chumbaste no teste. A única pessoa que saiu totalmente aprovada neste teste foi a pessoa de Jesus Cristo, que viveu neste mundo, que foi sujeita às mesmas dificuldades e pressões da vida e passou de forma irrepreensível este teste. Doar dinheiro a obras de caridade ou ser voluntário para ajudar os favorecidos ou ler a Bíblia são boas atitudes, mas jamais compensarão o facto de que nós transgredimos aos mandamentos de Deus. Portanto, se tu transgrediste um único mandamento de Deus, tu és mau. E tu és pecador. E não há nada que tu possas fazer em termos de obras e de coisas que possas fazer à tua volta um, para mudar essa situação. Pensa assim, imagina que alguém esta noite, e Deus queira que não, entra na tua casa, rouba todos os teus bens e no final acaba por matar a tua esposa e os teus filhos. Este homem é preso, mas decide, enquanto o processo de julgamento se desenvolve, ajudar em obras de caridade, torna-se voluntário no um ar de idosos, pretende até indemnizar-te com dinheiro. Acham que isso vai compensar o seu crime? Acham que o juiz vai olhar para isso na altura de julgar aquele crime macabro que ele fez? Esta boa obra nada significará na altura do juiz aplicar a sentença. E há uma ideia errada que reina na sociedade, que o facto de nós fazermos coisas boas vai apagar as coisas más que nós fizemos. Diante de Deus isso não acontece. Por isso, em resposta a estas duas questões que o texto pretendia avaliar, sendo que a primeira era, de acordo com os padrões de Deus, tu és uma boa pessoa, o que nós concluímos é que de acordo com a sociedade, eu e tu até podemos ser pessoas gentis, podemos ser bons vizinhos, podemos ser bons trabalhadores, até podemos vir à igreja e acharmos que somos boas pessoas. Mas, de acordo com o padrão de Deus, tu e eu falhamos claramente. Esta é uma mensagem que eu particularmente não gosto de pregar, porque é uma mensagem que nos tenta colocar embaixo, mas eu acredito que no final vamos sair em cima. Porque por vezes é preciso irmos abaixo e percebermos o quão mal nós somos, para perceber o quão esplendorosa é a solução que Deus tem para nós. Por isso, eu e tu somos mal. Tu consegues dizer nesta Tarde. Eu sou pecador. Consegues? Eu sou, eu sou pecador. pecador. Eu pequei não uma vez, não duas vezes, mas inúmeras vezes. Consegues dizer isso? Eu farto-me de pecar toda a minha vida. E perante o meu pecado, a única coisa que eu mereço é o inferno. Tu consegues dizer isso? Permitam-me entrar neste domínio que, por vezes, não é assim muito agradável entrar. Segunda questão. És bom o suficiente para entrar no céu? Foi a questão que nós tentámos usar para, para conduzir este teste. Muitos pensam que para nós irmos para o céu, o que é que nós temos que fazer? O que é que vocês ouvem aí na rua em relação à questão de irmos para o céu? Temos que ir à missa. Temos que ir à missa, ok? fazer algo, não é? Mais, o que é que temos que fazer para ir para o céu? dar donativos, ou ser honesto, ou seja, são boas obras. Sermos perfeitos. Sermos perfeitos ok? Estamos tramados, não é? Não, não é. Arrepender. Arrepender okay. e aí já, já entramos no outro domínio. Mas na generalidade muitas vezes ouvimos esta questão de para para o céu temos que ser boas pessoas. E quem é que é boa pessoa? Contudo, esta é uma ideia totalmente errada. Porque se nós vamos para o céu em função de algo que nós façamos... Ou seja, se o céu é a consequência de nós merecermos o céu por algo bom que fizemos, esta regra não se aplica com Deus. Sabem porquê? Porque Deus não funciona na base do merecimento. Se Deus nos pagasse de acordo com aquilo que nós merecemos, onde é que estávamos todos? No inferno. A Bíblia é clara nesse sentido. Se nós fôssemos pagos de acordo com aquilo que merecemos, eu e tu estávamos no inferno. Apocalipse 21, 27 diz Nela, que fazia referência à Nova Jerusalém, ou seja, ao céu Nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada Nem o que pratica abominação e mentira Mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro Deus diz isso claramente E de certa forma é coerente com Deus Porque se tu e eu decidirmos viver a nossa vida Sem olhar para os mandamentos de Deus Sem querermos que Deus tenha um relacionamento conosco, O que é que acontecerá quando nós morrermos? Deus vai nos manter nesse estado Deus vai nos manter num estado em que nós não quisermos relacionamento com Ele e então vamos para o local que a Bíblia determina, como sendo o local em que Deus não está presente. E é coerente, e é justo, e como às vezes costumo falar com amigos, Deus até é um gentleman, porque Ele não força e nem obriga ninguém a fazer coisas que as pessoas não querem. Da mesma forma que vocês agora, nesta hora, cada um de vocês e Deus sabe o resultado do teste. Poderiam pegar no teste e fazer aquilo que muitos miúdos e estudantes Fazem, que é quando têm uma manota, nota, esconder do encarregado de educação, ou dizer que o cão comeu o teste e que desapareceu, ou até criticar a professora porque o teste era muito difícil e não sei a matéria que vocês estudaram, ou que estiveram doentes e não, e não estudaram. Podem fazer o que quiserem, mas eu convidava-te hoje a não fazer aquilo que o povo costuma dizer, que é tapares o sol com a peneira, e a confrontares e enfrentares o resultado do teste de que eu e tu somos maus e pecadores e de que eu transgredi um Deus que me amou e se entregou e deu tudo por mim e mesmo assim eu continuei a transgredi-lo mas, e é essa a razão pela qual estamos aqui a solução para esta realidade escura que muitas das vezes nós esquecemos na nossa vida há solução para isto, certo? certo, houve algumas pessoas a dizer que sim vamos orar, vamos, vamos pedir a direção de Deus Pai querido, obrigado porque nesta tarde Sabemos que Tu estás presente no nosso meio. Obrigado porque nesta tarde a razão de estarmos aqui é porque um dia Tu nos fizeste perceber uh, a situação de apuros em que nós estávamos, mas ao mesmo tempo deste um vislumbre do Teu amor sobre nós e isso nos conquistou, Pai. E a razão pela qual estamos aqui é para expressar essa gratidão e é para sermos recordados e e eventualmente corrigidos e repreendidos em algo na nossa vida que esteja mal nesta altura e possamos nos voltar a relacionar contigo da forma como tu desejas. Conduz todo este tempo para a tua glória e que saiamos daqui com um sorriso nos lábios por percebermos realmente a forma como nós fomos salvos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu convidava algum, algum irmão, algum amigo a abrir a Bíblia ou a ligar os telemóveis ou a recorrer à mente, há muitas pessoas em todo o mundo que não têm Bíblias e que memorizam os versículos. É algo fantástico. Tenho visto, assim, alguns testemunhos, pessoas que conseguem memorizar capítulos inteiros porque não têm a possibilidade de ter a Bíblia sempre ao lado delas. Por isso, eu gostaria de convidar alguém que fizesse a seguinte leitura. Romanos 3. E vamos ler apenas três versículos. Do versículo 23 ao versículo 25. Romanos 3. Do versículo 23 ao versículo 25. É assim que ele trata-se. Assim é justo e que Ok, obrigado. Amanhã ouvi uma versão e hoje ouvi outra versão à tarde moderna, interessante, porque estes versículos são versículos muito complexos e que por vezes a terminologia que não é tão habitual nos nossos tempos torna ainda mais complexo. Mas apesar de ser complexo Há verdades profundas que muitas das vezes estão guardadas em versículos complexos. E vale a pena escavar fundo para encontrar essa verdade e sermos completamente transformados por Deus. E esta passagem em concreto, de acordo com muitos pregadores, tal como Charles Spurgeon, que foi um grande pregador, uh, disseram que era a grande estrela brilhante das Escrituras. E eles foram mais à frente dizendo que, obviamente, que toda a Bíblia é um tesouro, mas que estes versos em particular são... O tesouro dos tesouros. E que se eles tivessem que guardar alguma parte da Bíblia, esta seria a que eles guardariam. E porquê? Porque segundo estes homens de Deus, nestes versículos que nós acabamos de ler, encontra-se a chave para viver a vida de uma forma que vale a pena. Lembram-se que Jesus disse em João 10.10, 10, Eu vim para que tenham vida e vida e abundância. Nestes versículos, nós podemos perceber qual é a chave para viver essa vida, e vida em abundância. Porque contém a verdadeira verdade, e perdoem o pleonasmo, das boas novas de Jesus Cristo. O que estes versículos uh, afirmam foi aquilo que nós acabámos de constatar no texto que fizemos há pouco. Que nós somos todos pecadores. E eu não gosto muito dessa terminologia nós somos todos pecadores. Porque estamos a envolver, a envolver todos juntos na mesma coisa. E eu sou pecador. Que é mais intenso dizer isso. E como pecadores que estamos, qual é a nossa condição diante de Deus? De acordo com aquilo que acabamos de ler. Da de Deus. O que é, que é ser destituído da glória de Deus? Separados. De ter a oportunidade de nos relacionarmos e de beneficiarmos desta glória de Deus. E se assim continuarmos quando morrermos, vamos? Isto é quase uma lição de que a Elsa dá às, às crianças de escola bíblica dominical. O meu David, não é? Ela até, até já sabe isso. Mas é tão simples mas ao mesmo tempo muito complicado. Eu vou tentar perceber Eu vou tentar explicar porquê. Mas glória a Deus que a Bíblia não se fica apenas no versículo 23. E vai mais à frente. E continua naquilo que muitos chamam de loucura. Muitos dizem que o amor de Deus é uma loucura. E há uns tempos ouvimos uma, algumas pregações do pastor Ismael que falava sobre o louco amor. Não era nenhuma telenovela que já chegou aí a passar com um nome parecido. Não, era mesmo centrado no amor que Deus teve por nós. Muitos dizem que é um louco amor. E porquê é que é um louco amor? Porque Deus ama-te quando tu o ofendeste, o maltrataste e o desprezaste. E ele amou-te de que forma? Dando aquilo que era mais precioso para ele. Foi a vida do seu filho. Eu desde que fui pai olhei para estes versículos de uma perspectiva completamente diferente. Porque dar a vida de um filho é praticamente impensável até pode ser que alguém se animasse ou tivesse a coragem de poder dar a vida do filho por algo de grandioso que beneficiasse multidões de pessoas mas alguém dar a vida do seu filho por alguém que o maltratou que o rejeitou que o desprezou que o humilhou, que não reconheceu a sua glória apesar de todos os sinais de grandiosidade presentes à frente da pessoa isso é loucura e é por isso que muitos dizem que o amor de Deus é louco. Mas é tremendo e é a razão pela qual nós cantamos a bocadinho o amor dos constréncios. Porque quando nós percebemos isso, nós ficámos completamente desarmados. Quando percebemos o amor com que fomos amados. E o versículo vai um bocadinho mais à frente e diz que Deus nos declarou justos. Ou seja, todo o nosso problema que tínhamos e que nós avaliámos no teste, Deus nos dá justiça. E temos que pagar... Não. E aí entra outra loucura. É que Deus nos declara justos de forma gratuita. Ou seja, pela graça. E o que é que é a graça? É tu receberes um presente quando tu não mereces. E isso é o que Deus faz para ti e para mim. E muitos conhecem esta mensagem. Muitos já ouviram esta mensagem dezenas de vezes. Mas há uma passagem na Bíblia que me intriga e que me faz estremecer sempre que eu a leio. Que é de que um dia... Muitos estarão diante de Deus e dirão, Senhor, Senhor, não fizemos isto por ti e aquilo por ti. E o que é que Deus vai dizer? Aparta-te de mim, que eu não te conheço. Infelizmente, eu creio que há muitas pessoas que ouviram esta mensagem do Evangelho, que sabem tudo de trás para a frente, mas que um dia isso vai acontecer, infelizmente, porque nunca deram um passo em frente. É a mesma situação, uma vez ouvi uma ilustração que me deixou fascinado em relação a isso. É a mesma coisa que tu estás num avião, o avião está em queda, em queda certa, e tu saberes que nessas situações tens um paraquedas por baixo, que basta pegares num paraquedas e colocar na tua, nas tuas costas, que tens de te dirigir para a porta para que ao sinal adequado da tripulação possam abrir a porta e tu saltes. E muitos sabem a mensagem do Evangelho, sabem o que precisam de fazer em relação a darem um passo em frente em relação a Deus e não fazem nada. E é como este homem, sabe que o avião vai cair e sabe que o paraquedas está em baixo e não se move. E Deus está à espera que tu dês esse passo. Sabes porquê? Porque Ele deu tudo por ti, Ele fez tudo o que podia fazer por ti, mas o passo de seguires a Jesus está do teu lado. É que eu digo que Deus é um gentleman, Ele não força ninguém. Ele fez tudo, abriu o caminho, tirou todos os obstáculos e de forma gratuita Ele pode dar este presente e a escolha é tua se tu estás aqui hoje e estás em luta com essa questão eu desafio-te a que não saias daqui com essa luta mas entregues-te nas mãos de Deus como o meu filho às vezes costuma fazer colocar-se em cima do muro e ele precisa de sentir que eu estou à beira dele e ele larga-se nos meus braços e Deus espera que tu faças isso mas se tu já deste esse passo, e eu olho aqui para a plateia e vejo que a maior parte das pessoas aqui, provavelmente daquilo que eu conheço, da vossa história, já deram esse passo, poderão estar a pensar, ó oh, Samuel, eu já conheço o Evangelho de trás para a frente e da frente para trás. Se calhar até já conheço há mais anos que tu. Sei de cor e salteado tudo sobre o Evangelho. Porquê estás a falar nisso hoje? Mas eu pergunto com toda a humildade, será que tu já conheces verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo? Ou será que o entendimento que tens das boas novas que Jesus fez por ti é ainda muito limitado? E a questão que eu te estou a colocar, eu coloquei -a, a mim há vários anos atrás. E ainda bem que eu coloquei, porque se não tivesse colocado, provavelmente o destino eterno seria o outro. Esta é uma questão muito importante, porque se tu e eu entendemos o poder prático do Evangelho na minha e na tua vida, a tua vida vai ser completamente diferente. Tu podes tentar preencher o vazio da tua vida, mesmo sendo cristão, com ah, boas obras ou fazendo atividades que os outros te apreciam, e tu sentes-te bem com isso. Podes até fazer, tentar preencher o vazio da tua vida vindo à igreja, fazendo coisas boas, mas esse vazio vai continuar sempre a existir. Porquê? Porque enquanto fizeres mil e uma coisas, mas Deus não estiver nesse centro, enquanto fizeres mil e uma coisas e o Evangelho, a mensagem do Evangelho, não preencher verdadeiramente o teu vazio. Tu vais te sentir sempre vazio. Há um teólogo que se chamava Blaise Pascal e ele dizia que há um vazio no coração do homem do tamanho de Deus. E porquê? Porque se aumenta a compreensão genuína daquilo que Deus fez em ti, por meio de Jesus Cristo, te vai satisfazer completamente. Não há nada mais. E há uns tempos falamos sobre isso. Não há nada mais. Por isso eu volto a colocar a mesma questão. Será que compreendes genuinamente a mensagem do Evangelho? Esta é uma questão fulcral, mesmo tu sendo um cristão sincero, mesmo sendo já uma pessoa que colocaste o paraquedas em cima de ti, que já deste o passo por Jesus, que até te batizaste, esta é uma questão importantíssima. Porque muitos que já fizeram isto, continuam à busca de motivação e força na vida cristã. É um paradoxo. Se tens um relacionamento com Deus, como é que estás à procura de força e motivação na tua vida? Muita gente sente-se vazia, Sente-se desmotivada, sente-se desencorajada, sente-se esmagada pelas pressões e pelas dificuldades da vida e não são capazes de perceber toda a força que eles precisam. Se encontra apenas na verdade do evangelho e não na melhoria das das circunstâncias de vida. Infelizmente ainda há muitos cristãos que pensam que quando as circunstâncias da vida, quando o dinheiro, o emprego, a saúde e a família ficarem bem, então aí é que eu vou ser plenamente satisfeito. Isso é a maior mentira que Satanás nos colocou. Tu não precisas de nada disso para seres verdadeiramente satisfeito. O poder que o Evangelho tem na tua vida é mais que suficiente para tu acordares de manhã com um sorriso bem aberto, independentemente das dificuldades que tu tenhas, e enfrentares a vida. Porque o poder do Evangelho tem esse poder. Recentemente eu li a descrição de um artista, de um quadro feito por um artista, não sei o nome, mas que retratava... Uh, um dos episódios da, dos descobrimentos, e nós portugueses somos um povo fantástico, porque nós andámos aí há uns séculos a navegar pelo mundo inteiro e descobrimos uma data de coisas, mas as, as histórias não são apenas bonitas. No meio de tudo isso houveram várias tragédias. E então o quadro retrata efetivamente uma dessas tragédias, que foi quando os navegadores estavam em pleno Oceano Atlântico, pensavam eles, e estavam completamente sem mantimentos. E sabemos que o principal mantimento para sobrevivermos é água. E eles tinham muita água. Só que, segundo eles, eles achavam que era salgada. E então vê-se o barco, a pintura, com o barco, e eles completamente prostrados, mortos à sede. E sabem onde é que eles estavam? Eles não estavam no Oceano Atlântico. Eles estavam em pleno início de Rio Amazonas, no Brasil. A maior fonte de água doce do mundo. E isso pode parecer irónico, porque tinham todos os meios para subsistirem e resolverem o seu problema que levou à morte e acabaram por morrer. E embora isto pareça um paradoxo, hoje em dia esta é uma realidade que acontece atualmente. Porque há muitos cristãos que têm todos os meios para subsistirem, têm toda a água doce à volta. Nós temos mais, uh, uh, mais livros, mais podcasts, mais... Documentos na internet, mais sites, mais vídeos para poder receber de Deus. E ao mesmo tempo, vivemos um cristianismo em que estamos a morrer à cedo. Como disse de manhã, há, há povos aí, espalhados pelo mundo, que eu vi há dias um vídeo na Indonésia, que receberam um carregamento de Bíblias. E era algo pelo qual eles oravam há meses, porque eles apenas tinham uma Bíblia, que percorriam a aldeia toda, de semana após semana. E então as pessoas, quando tinham a família que calhava a Bíblia naquela semana, decoravam a maior parte de versículos para poderem não se esquecer. Porque foi nas outras semanas, ou seja, durante meses, eles não iam ter a Bíblia. E quando aquelas Bíblias chegaram, a alegria que eles fizeram. Eles davam pulos, eles davam saltos, eles fizeram uma festa à volta do helicóptero quando receberam as Bíblias. E nós estamos cheios de água doce à nossa volta. E não vamos buscar essa água doce. Tu podes estar aqui hoje, depois de já ter ouvido... Centenas ou milhares de mensagens e estares faminto ainda por algo que te preencha. Tu podes já ter sido batizado há muitos anos e ainda estás com sede de algo que te complete e realize. E a única coisa que te vai preencher, como há bocadinho eu disse, não são férias. Muitas vezes nós temos essa tendência quando tivermos férias ou quando a minha família ficar bem ou quando tudo, tudo ficar bem, mas é o Evangelho e perdoem-me estar a insistir sempre no mesmo uma das leis da aprendizagem é a repetição mas nós seres humanos temos uma capacidade enorme de nos esquecermos disso e no versículo que nós acabamos de ler há bocadinho, o tema central é pecado e no original, pecado significa errar o alvo eu não sei se vocês já jogaram aquele jogo das setas eu a primeira vez que joguei acertei quase no cortinado e na janela não acertei no, no alvo e basicamente é isso, o pecado, o que a Bíblia diz não é falhar o alvo por um bocadinho é falhar o alvo de forma significativa e isso foi o que eu e tu fizemos para com Deus, quando transgredimos os seus mandamentos hum... o grande problema desta palavra pecado é que tem-se tornado hoje em dia tão familiar esta palavra por, estar, por ter nos últimos anos e nas últimas décadas ter sido tão repetido que o facto de ser tão repetido tem perdido o seu poder e... As pessoas, muitas vezes, até usam esta palavra para dizer que, à mesa do jantar, fizeram os pecaditos. Já ouviram essa expressão? Ou seja, já, já, foi, já perdeu o poder. As pessoas não sabem o que estão a falar. Ou muitos daqui, se calhar já estão a pensar nos pecaditos que vão fazer à mesa de jantar hoje, não? Acertei? Se calhar alguns estão a pensar nisso. Uh, o problema é que, quando nós ouvimos uma coisa repetidas vezes, geralmente ela tem tendência a perder o seu poder. E daí eu hoje estar a falar sobre isto, porque é natural em nós, se e eu gostava de partilhar uma situação que, de, um, de um grande homem de Deus, chamado Paul Washington, não sei se conhecem. É um bom pregador que vocês podem a, acompanhar no, no YouTube e podem saciar com a palavra de Deus, vinda, vinda por este homem. E ele testemunhava uma certa viagem que ele fez à Cordilheira de Andes, na América do Sul. E ele dizia que perante aquela, aquela maravilhosa uh, natureza que ele via em frente, ele ficou completamente... Boca aberto perante aquilo que ele via. Mas, ao mesmo tempo, ficou admirado como é que era possível o guia estar a dormir. E ele Eu não percebeu porque é que o guia que nos está a guiar a esta maravilhosa paisagem está a dormir. Ele não entendia. anos mais tarde, Paul Washer uh, serviu de guia a vários turistas. E depois de dezenas de vezes a guiar os turistas àquele espetáculo natural, ele deu por ele mesmo a ressonar. E ele não percebia porque é que o dia tinha dormido, mas ele depois ressonou anos mais tarde. E porquê? Porque quando nós estamos expostos a uma determinada grandiosidade, a tendência de nós sermos repetidos a essa grandiosidade é começar a perder o poder e começar a não valorizar aquilo que temos. Será que por nós já termos ouvido tantas vezes na nossa vida, todos pecaram? Será que isso já perdeu o poder na nossa vida? Nós não temos consciência do quanto temos pecado, da mesma forma que um peixe não tem consciência do quanto está molhado. Acham que os peixes têm consciência do quanto estão molhados? Eu acho que não. Eles têm água à volta deles a vida toda. E nós estamos rodeados por pecado. Nós somos concebidos em pecado, segundo a Bíblia. Nós nascemos em pecado e nós não fazemos outra coisa ao longo da nossa vida do que passar a semana a pecar. Apesar de ouvirmos cada vez mais uma psicologia diferente de que não é bem assim, de que nós até somos bons e não vou entrar por aí. Um bom exemplo para perceber isto é são os meus filhos. Eu vou usar os meus filhos e não vou ah, generalizar. Se eu e a Paulinha não lhes demos educação, eu acredito que daqui a 10 anos o David e o Daniel seriam criminosos. Porquê? Porque ninguém lhes ensinou a mentir, ninguém lhes ensinou a bater um no outro, Ninguém lhes ensinou que eles têm que emprestar que não podem reter para eles. Ninguém lhes ensinou que eles não podem empurrar-se um ao outro, que não se podem ferrar um ao outro. Ninguém lhes ensinou isso. Isso está dentro deles. E a razão pela qual eu e tu estamos sujeitos a esta gravidade do pecado é porque a Bíblia o diz, e porque a realidade à nossa volta é evidente. Atualmente, muito do que se lê, efetivamente, na Psicologia Moderna, como eu falava há pouco, e a Psicologia Moderna tem coisas muito boas, é de que tu deves sentir-te bem com quem tu és. Mas nesta altura do campeonato, estou quase a terminar, tu já te percebeste que hoje não é esse o meu propósito. O meu propósito, e aquilo que Deus colocou no meu coração, é que saias daqui a sentir-te mal com quem tu és. Mas isto tem um benefício, já vamos chegar aí. O objetivo é tu sair daqui com essa convicção plena de que eu sou mau e pecador e a única coisa que merece é o inferno. E sabem porquê? A mesma coisa com um doente chegar ali a à a unidade da ELSA, lá no Hospital de Santo António, e dizerem que ele tem uma crise hepatobiliar, sei lá, um, uma cirrose ou algo do género, e dizerem que ele precisa de ser intervencionado com urgência, e ele dizer não tenho nada, eu estou bem. E querer esconder a dor realidade que é de que ele está doente. Mas enquanto ele não admitir o quão doente está e o quanto precisa de ajuda, ele nunca vai ser curado. O evangelho só vai ter impacto na tua vida quando tu perceberes o quão mau és, o quão pecador és e o quanto mereces o inferno. Alguns poderão dizer, ó oh Samuel, mas Deus é amor. E no final, o amor vai superar tudo o resto do mal que eu tenho. E isso é verdade. Só que há um problema, é que Deus é justo. E se nós fizermos algo de mal, o teu e o meu pecado vai merecer punição. Deus não vai, não vai deixar de ser justo. E em relação a isto, eu há uns anos ouvi uma, uma história. Eu gosto muito de histórias. Jesus gostava de histórias. Jesus contava histórias. E com isso ajudava as pessoas a, a reterem as verdades espirituais. E é a história de uma aldeia um, em que eles viviam basicamente à custa da agricultura e da pecuária, sobretudo das galinhas. E o Flávio olhar para mim, já falei de manhã sobre isso. Uh, e as galinhas é como eu falava de manhã com o Flávio sobre isso. Ou falava com todos, citando o Flávio. Às vezes as pessoas desprezam as galinhas, mas há culturas, à volta do mundo, que subsistem muito fruto do que as galinhas podem lhes dar. É impressionante. E esta era uma dessas aldeias. Eles viviam muito à custa daquilo que as galinhas lhes davam. Só que certa noite, ou certa manhã, acordaram e foram ao local em que elas estavam, às capoeiras, e faltavam galinhas. Bem, este problema começou a arrastar por vários dias e as galinhas continuavam a desaparecer. Até que os líderes tiveram que se juntar e disseram não, temos que apanhar o ladrão. Porque se isto continua, nós vamos completamente morrer sem recursos. E então juntaram-se e então determinaram que quando iriam fazer algumas vigílias secretamente e que quando encontrassem o ladrão ele iria para a praça pública e seria humilhado e algo de 100 executadas. Assim foi. Estiveram atentos e nos dias seguintes lá acabaram por apanhar o ladrão com... A mão na, na galinha. Mas quem é que era o ladrão? Esse foi o grande problema. Quem era o ladrão? O ladrão, sabe quem era o ladrão? Era o filho do líder da aldeia. Eu pensei nisso, mas o filho do líder da aldeia era o ladrão. E o líder da aldeia, apesar de ter ficado decepcionado com o seu filho até ofendido por aquilo que ele tinha feito até pela sua reputação como líder tentou a todo custo revogar aquela lei de que quem fosse apanhado iria ser humilhado em praça pública mas ele não podia fazer isso ele era o líder da aldeia ele tinha que aplicar a justiça chegou o dia da, da condenação chegou o dia da, do castigo e o rapaz é obrigado a ir para a frente, tiram-lhe as roupas, colocam-no bem no centro, todas as pessoas da aldeia à volta, amarram-no a um poste e começam a preparar os chicotes. Quando, de repente, todas as pessoas ficam admiradas quando vem o um líder da aldeia a ir em frente, a desamarrar o filho, a vestir o filho, e ele próprio começa a tirar as roupas e coloca-se no meio na zona do posto, onde iria ser castigado. E recebeu os chicotadas. O que Deus fez por ti e por mim, através de Jesus Cristo, foi a mesma coisa, de certa forma, algo semelhante ao que este homem fez. Tu merecias receber as 100 chicotadas, tu merecias o inferno, tu merecias ser desprezado e humilhado por tudo aquilo que tu fizeste, e Deus fez isso entregando Jesus no teu lugar. Deus fez isso. E este é uma das verdades mais tocantes do, do Evangelho, que provavelmente tocou a ti anos antes, e que te fazem estar aqui. Ou se tu ainda não conheces, pode ser uma forma de tu perceberes o quão grande, e o quão grande é o amor de Deus por ti. Nunca houve ninguém, nem nunca haverá alguém que te ame como Deus te ama. E não foste tu que amaste primeiro a Deus, mas foi Ele que amou-te primeiro. E a própria Bíblia diz em Romanos, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo puro pelos ímpios. E dificilmente alguém morreria por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anima a morrer. É verdade. Mas Deus provou o próprio amor para conosco, pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus é incomparável e é magnífico. E tu podes passar toda a tua vida a tentar perceber o amor de Deus e nunca vais conseguir medir a largura, o comprimento, a altura e profundidade do amor de Deus, porque é impossível. Porque o amor de Deus não tem fim. E não há nada que tu e eu possamos fazer para merecer um pouco mais desse amor. E não há nada que eu e tu possamos fazer que nos leve a merecer menos desse amor. Deus é a melhor coisa que tu podes experimentar nesta vida, sem sombra de dúvidas. E não há nada melhor, nada mais intenso e nada mais durável do que tu decidires viver a tua vida com Deus. Há uns anos atrás aconteceu algo que, foi, que marcou a história da humanidade, apesar de algumas pessoas tentarem negar foi o Holocausto. E em plena Segunda Guerra Mundial conta-se a história de um judeu que a sua vida foi profundamente marcado por uma situação que ele uh, experienciou nesse campo de concentração. E o que aconteceu foi que os nazis eram muito cruéis, porque quando havia o, o prevaricar de alguma lei que eles determinavam, eles eram cruéis porque eles não castigavam a pessoa que prevaricava. Eles pegavam em 10 pessoas aleatórias e colocavam-nos na câmara de gás para serem executados. E um certo dia, aconteceu isso, um homem prevaricou e foi colocado de lado e, disse, e disseram, olha, agora tu vais ver 10 pessoas a morrerem por causa daquilo que tu fizeste. E eles começaram aleatoriamente a chamar uma a uma, até que chamaram um dos homens que começou a esbracejar, que começou a resistir, que começou a dizer que não podia ser ele, porque tinha uma família, tinha uma esposa, tinha filhos que precisavam dele, e que ele não podia de forma alguma morrer. E quanto mais eles o mais eles o espancavam, mais eles o maltratavam e arrastaram pelo chão até chegar ao local da execução. E quando estavam prestes a entrar na câmara de execução, levanta-se um idoso, um judeu, e diz aos nazires: eu vou morrer no lugar daquele homem. Esse idoso sentiu-se tocado, provavelmente, pela situação desse homem e achou que provavelmente a sua vida já não teria muitos mais anos e dispôs, como a Bíblia diz, Há pessoas que até se dispõem a morrer por outras, a morrer por esse homem. Este judeu, anos mais tarde, foi libertado. E consta-se, pelos testemunhos, que ele não passou um único dia sem falar aos outros de que ele só estava vivo, porque um homem idoso, que ele nem sabia o nome, morreu no lugar dele. Esta história pode ser apaixonante, mas sabem porque é que a história de Deus ainda é mais apaixonante? Porque este homem idoso morreu por alguém que ele viu que valia a pena morrer. E Jesus morreu por alguém que se eu tivesse no lugar de Jesus não morreria. Porque nós ofendemos e maltratamos a Deus, mesmo apesar dos sinais de grandiosidade. E Deus ama-te com esse amor. Deus tomou o teu lugar para que tu hoje vives. E a minha pergunta, para terminar, é tu tens este sentimento de gratidão? Da mesma forma que este judeu não passou um único dia sem dizer aos outros que a razão de estar vivo foi -te a que o que o homem tinha feito Infelizmente nós temos a tendência, a nossa mente, fixa o quê? As coisas boas ou as coisas más? Nós fixamos as coisas más. O que os outros nos fazem, de mal, guardamos aquilo como pedras para depois atirarmos. E esquecemos as coisas boas. E o propósito da mensagem hoje que Deus colocou no meu coração é que tu não te esqueças. Ou que tu reavives. Ou que tu até dês o passo em frente para reter dentro de ti a mensagem do Evangelho. O que Deus fez por ti e por mim é mais que suficiente para todos os dias acordarmos cheio de alegria. Não precisamos de mais emocionalismo barato, entretenimento, para sermos plenamente tocados, porque a verdade do Evangelho, simples, direta e objetiva, é mais do que suficiente para te viver dessa forma. Porque tu merecias, eu e tu merecias condenação, e Deus deu-nos salvação. Tu merecias o inferno e o que é que Deus nos deu? Abriu as portas do céu. Tu merecias ser castigado todos os dias. E o que é que Deus nos dá todos os dias? Mil e uma razões para o louvar. Tu e eu recebemos mais do que merecemos. E é essa gratidão que nos vai fazer partilhar a mensagem do Evangelho já hoje ou amanhã a todos aqueles que estão à nossa volta. Houve um autor cristão que disse que se nós passássemos um dia no inferno, nós iremos passar todos os nossos dias da vida a falar aos outros do céu. Porque o inferno é o local mais horrível que podemos viver. E o grande problema do inferno é que não vai ter fim. Jesus no seu ministério falou mais vezes do inferno do que propriamente do céu. Porque Jesus quer que tu vivas uma vida em abundância. Não só aqui, mas sobretudo eternamente. Que é onde vais conseguir viver essa vida a 100% da abundância. E a mesma mensagem do Evangelho que tu vais proclamar hoje e amanhã aos teus amigos e familiares, é a mesma mensagem que transformou vidas de pessoas que estavam à beira do suicídio. A mensagem do Evangelho é a mesma que transformou vidas de pessoas que estavam na depressão a mensagem do Evangelho de Jesus foi a mesma que transformou pessoas que estavam em dependência de drogas e conhecemos vários testemunhos e até aqui na igreja o Evangelho de Jesus transformou vidas sem rumo e sem esperança o Evangelho de Jesus transforma tristeza em alegria transforma miséria em abundância, transforma lágrimas em riso e até transformou homens duros da Bíblia como Paulo e Pedro e pode transformar a ti e a mim se tu tomares esse passo Hoje é o dia em que tu podes assumir um compromisso diante de Deus. E não deixes de esperar muito tempo. Porque se tu estás aqui e és como aquele homem que há bocadinho falava do paraquedas do avião, que já conhece a mensagem do Evangelho, que até fosse tocado por Deus, não percas tempo e toma hoje essa decisão. Dá o um passo em frente, atira-te para os braços de Deus. Ou tu podes ser aquele homem que já tem paraquedas, mas que se esqueceu que tem um paraquedas fantástico. E se esqueceu que aquilo que recebeu é algo de... Melhor do que qualquer sonho. E se isso acontece, pede a Deus que te dê novamente aquela alegria da salvação. Que nós há bocadinho acabamos de tentar que acenda esse fogo em ti. Eu vou terminar orando. Pai querido, obrigado por este tempo de reflexão. Obrigado pela forma como tu nos desafias através da tua palavra. A não nos esquecermos o objetivo pelo qual Jesus veio a este mundo. Obrigado porque toda a Bíblia é é uma narração que aponta para a pessoa para a pessoa de Jesus e para a obra que ele fez por nós obrigado porque apesar da nossa rebeldia, tal como vemos na Bíblia do povo de Israel apesar dessa rebeldia, dessa obstinação e dessa dureza de coração, tu nos amaste com um amor que nunca ninguém nos vai amar, e nesta noite, neste final de tarde eu, eu te peço por todas as pessoas que estão aqui Pai. tu conheces Melhor até do que as próprias pessoas, do seu coração. E tu sabes que há, neste final de tarde, pessoas que até conhecem a mensagem do Evangelho e que nunca tiveram a coragem ou a, ou a determinação de entregarem tudo diante de ti. E se isso é o caso, que tu possas, com o teu Espírito Santo, incomodar essas pessoas e permitir que essas pessoas tomem a decisão mais importante da sua vida, que vai mudar a vida aqui, mas acima de tudo eternamente. E eu oro também por todos... Nós que, que te conhecemos e que já experimentámos o teu poder e o teu amor nas nossas vidas e que tão frequentemente com as pressões e dificuldades da vida nos tendemos a esquecer do tesouro que temos dentro de nós, eu oro para que hoje seja um dia de compromisso e que possamos valorizar e não nos esquecermos do bem que recebemos e que veio de ti, do dom gratuito que veio de ti e que isso nos enchete com toda a alegria e determinação para falar aos outros e para enfrentarmos as dificuldades da vida com certeza, Pai obrigado porque tu nos amaste obrigado porque tu olhaste para nós e não nos viste que simplesmente com o nosso pecado mas viste para além do nosso pecado e viste que éramos pessoas que precisavam desesperadamente de te conhecer e obrigado porque conhecer-te é a experiência mais formidável que nós temos nesta vida, Pai e obrigado, porque isso não vai terminar, porque eternamente nós vamos estar face a face com a Antiga. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.